0: Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado quiero comenzar dando varias razones de por qué no hemos estado subiendo contenido acá al podcast. Primero, antes de comenzar a dar las razones de por qué no hemos estado subiendo contenido al podcast. Eh, quiero decir que esto lo estamos grabando en formato audio para podcast solamente y también lo estamos grabando en video. So, si usted nos está viendo en video ahora mismo en nuestro canal de YouTube, sepa usted que también nos puede escuchar en el podcast Legado. Y si usted no está escuchando en el podcast Legado, sepa usted que este episodio específicamente también lo puede ver a través de nuestro canal en YouTube. Nos puedes conseguir como José Luis Torres. Ok, Quiero comenzar diciendo que hace dos meses que no subo ningún tipo de contenido, ni entrevista, ni nada de eso. Lo último que subí acá al podcast fue eh, la primera parte de la entrevista de Charles Bergen. Eso lo hice antes de salir de Puerto Rico hacia California. Estuve prácticamente dos semanas en California ministrando y luego de eso no he subido ningún tipo de contenido hasta este momento. Ok. Voy a dar las razones de por qué no hemos estado subiendo contenido. Número uno, como algunos de ustedes sabrán, Alana Sofía está por nacer pronto. Alana Sofía es nuestra bebé. Eh, mi esposa está embarazada, ya tenemos los nueve meses, 36 semanas. Cumplimos, creo que este domingo cumplimos las 37 semanas. Estamos ready solamente estamos esperando los dolores para entonces salir corriendo al hospital y así pues recibir a nuestra Alana Sofía. Esa es una de las razones Número dos, he estado bien ocupado ministrando fuera del país Y cada vez que salgo del país a ministrar Pues obviamente no puedo cargar con todo mi equipo Cuando me regreso pues tengo la, los asuntos de la casa Los asuntos de, de mi hija, de mi esposa Y aparte de eso la agenda cargada que siempre manejamos acá en Puerto Rico Así que con tantas cosas encima no hemos podido subir contenido. La verdad es que hemos estado cuadrando varias entrevistas con varias personas, ministros que sé que van a hacer entrevistas que van a bendecir mucho tu vida... Y estamos muy ansiosos de que ya podamos comenzar a subir todo ese tipo de contenido Ahora bien, este episodio va a ser un tanto diferente Y de hecho para compensar el tiempo que estuvimos sin subir ningún tipo de contenido Voy a subir dos podcasts Voy a subir este contenido eh, O sea, este episodio debo decir Y voy a subir otro episodio más Que es una entrevista al Pastor Wilfredo de Jesús eh, Quiero comenzar este podcast hablando un poco acerca de la transparencia ¿Y por qué razón quiero hablarle hoy un poco acerca de la transparencia? Bueno, me sucedió algo hace unos meses atrás que me marcó. Nosotros los evangelistas, los ministros... Constantemente recibimos muchas peticiones de la gente. Es muy normal que nosotros bajemos de un altar y que la gente se nos acerque con alguna nota para que oremos por algún hijo, por algún nieto, por alguna situación en específico. Es muy normal que la gente luego de haber ministrado en el estacionamiento la gente nos pida también la oración, cosa que entre paréntesis digo no lo haga amado. Cuando se hace el llamado el momento de que usted pase al altar y reciba oración. Pero, anyway. Lo que sucede es que hace un tiempo atrás terminé de ministrar. El evento estuvo poderoso. Y al final un joven me pide que yo ore por él. El joven se arrodilla al lado mío. Y yo le pregunto por qué quiere que ore. Y las palabras del joven a mí me, me marcaron. Él me dijo, yo quiero que tú ores por mí porque soy un envidioso. Eh, esas palabras... Eh, me dejaron un tanto en shock y pensé que no había escuchado bien y le dije ¿Por qué tú quieres que ores? Me dijo ora por mí que estoy batallando con la envidia, me repite. Eh, fue para mí bien impresionante ver a una persona que se, que se muestre tal y como es a decir yo necesito que oren por esta área de mi vida. Nosotros tendemos a señalar ciertas personas por el pecado que llevan, pero cuando nosotros miramos la historia del hijo pródigo, por ejemplo, tomar algún tipo de ejemplo bíblico, eh, la Biblia en realidad nos está mostrando dos hijos pródigos, te lo presento de esta forma. Está el que se fue y cometió pecados de la carne, los pecados visibles, notables, que todo el mundo puede señalar y todo el mundo puede juzgar, pero está aquel que se quedó. Y el que se quedó es igual de pródigo y te, 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 te digo por qué. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando el que se había ido y había malgastado la herencia regresa y el padre hace todo un banquete y le pone anillo, le pone el mejor vestido y mata al becerro gordo, el que se había quedado no quería ser parte de la celebración de que su hermano había regresado. No quería entrar en la casa y estaba totalmente molesto, celoso, con envidia y ahí usted puede darse cuenta que el que se fue cometió pecados de la carne pero el que se quedó tenía el pecado del espíritu y esos son los pecados que no todo el mundo ve que no todo el mundo puede señalar porque no son visibles no son muy notables a no ser que con un discernimiento especial uno lo pueda discernir pero esos son casos especiales, amados la verdad es que hay gente que el pecado no se le ve y por lo general estas son la gente que señala el pecado de los que de, de aquellos que pecan y tienen un pecado visible, un pecado de la carne como el adulterio, la fornicación y este tipo de cosas. Ahora, cuando hablamos acerca de la transparencia, quiero ser breve en esto, eh, quiero hablar de la importancia de la que, en que nosotros nos mostremos transparentes, o sea... Dios necesita que nosotros seamos transparentes para que Él pueda desarrollar el propósito de Él en nuestra vida. Para que el potencial que nosotros tenemos pueda, pueda ser exhibido, pueda ser sacado a luz y Dios pueda maximizarlo. Nosotros tenemos que ser totalmente transparentes. Acá en Puerto Rico nosotros tenemos un dicho que dice que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y por supuesto que esto no es nada malo. Estos son dos tribus africanas y como nosotros venimos de esta descendencia, pero el que no tiene de una, tiene de la otra. Aquí todos tenemos eh, nuestra flaqueza nuestras debilidades y para nosotros poder ser exitosos en el trato de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a ser transparentes y entender que el problema no se resuelve hasta que nosotros reconocemos que tenemos un problema. Ser transparente en la presencia de Dios es sumamente importante. De hecho, cuando tú vas a la Biblia, David era conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto. David no era un hombre perfecto. Estamos hablando de David, el hombre que Dios no le permitió construirle casa porque sus manos estaban manchadas con sangre. Eh, eh, el David que adulteró con besabé es el David que mandó a matar a Urias Eteo eh, eh, es el David pecaminoso pero a pesar de esto seguía siendo conforme al corazón de Dios. Vuelvo y reitero, no es conforme al corazón de Dios por ser perfecto, es conforme al corazón de Dios por ser transparente. Este era el detalle de David, que cuando él fallaba, él se humillaba. De hecho, cuando él adulteró con besabé la Biblia no nos presenta a David haciendo ningún tipo de sacrificio que tuvo que haberlo hecho porque estamos hablando del antiguo pacto. Pero lo que la Biblia así nos presenta es el Salmo 51 que fue la oración de humillación que David escribió cuando sucedió el acto con besabé Y David se humilla y en este capítulo 51 del libro de los Salmos usted va a notar como David comienza a decir... Yo solo yo he pecado contra ti. Él no comienza a repartir culpa. Él no comienza a justificar su condición pecaminosa. Él no comienza a decir yo pequé por esto. Eh, no comienza a justificarse y esa transparencia es lo que a Dios le agrada. Ahí es donde él comienza a decir... Dios mío, no aparte de mí el gozo de la salvación, ¿sabes? De misericordia de mí, esa transparencia definitivamente Dios la ama. Ahora, por supuesto que este podcast es un podcast que siempre va dirigido a lo que son los temas ministeriales. Yo lo que quiero hablar es específicamente de la transparencia en el ministerio. Nosotros tenemos que ser transparentes, pero ser transparente a nosotros nos cuesta. La razón por la que a nosotros nos cuesta ser transparentes, y por supuesto que no estoy hablando de divulgar todo lo, todo lo que son nuestras debilidades, pero cuando digo de mostrarnos transparentes, nosotros tenemos una batalla con nuestro ego, y más allá que nuestro ego es la malformación que tiene la iglesia, que es que la iglesia todavía no ha aprendido a respetar la humanidad del ministro nosotros por muchos años hemos presentado al ministro como, como una cosa casi igual a los ángeles. Por año la iglesia pensaba que el ministro llegaba en una nube a la iglesia. Por año la iglesia pensaba que el ministro pasaba 24 horas del día orando. De hecho, yo tengo, yo tengo pastores que cada vez que me llaman, cuando recibo la llamada y contesto el odio, bendiga, lo primero que me dicen es: varón, eh, está, eh, ¿está orando? ¿Está leyendo la Biblia o puede atenderme? Eh, ni estaba orando ni leyendo la Biblia, quizás estaba viendo Netflix, quizás estaba compartiendo con mi esposa, quizás estaba haciendo otras cosas, pero son gente que dan por sentado que el evangelista, el pastor, el ministro, siempre está conectado ahí 100%. Y esa no es la realidad. A veces llegamos al, al compromiso donde vamos a ministrar y llegamos quizás con los ánimos un poquito escaldeados. Porque quizás se nos explotó una goma de camino, quizás porque uno de los nenes vomitó en el carro, quizás porque vamos dialogando con la esposa, temas que son de confrontación, no sé, pero no siempre estamos conectados, amado. Y hay momentos donde, donde esa humanidad pues florece y, y, y la, la iglesia no ha aprendido a aceptar la humanidad del ministro, y yo quiero que usted entienda que cuando yo presento mi vulnerabilidad, y yo digo oye, yo también tengo mis batallas eso no me hace menos hombre de Dios menos hombre de Dios de lo que soy porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor la misma Biblia te presenta a un Jesús que dice, Padre si es posible pasa de mí esta copa de hecho también te presenta a un Jesús que necesitó a Simón de Sirene que lo ayudara a cargar, a cargar en la cruz, porque estaba cansado y no podía cargar la cruz él solo si eso le restara a Jesús si esa vulnerabilidad en su humanidad le restara a Jesús no hubiese aparecido esto en la Biblia simplemente o sea, él sigue siendo tan hombre de Dios como cuando estaba sanando y como cuando resucitó el mismo Jesús que resucitó dentro de los muertos fue el mismo Jesús que necesitó a Simón de Sirene que lo ayudase a cargar aquella cruz en un momento donde Jesús se sentía vulnerable y eso no le restó seguía siendo el hijo de Dios el más tanto el más poderoso seguía siendo Jesucristo. Es importante entender esto, tu humanidad no les resta lo que nosotros somos en Dios, por pues lo vuelvo y reitero, la iglesia no está acostumbrada a mirar la humanidad del ministro porque siempre hemos mirado al ministro como poco menos que los ángeles y esto es un gran problema debemos entender que no hay nada malo en la humanidad del ministro. Ahora, cuando nosotros hablamos de ser transparentes, no estamos hablando tampoco de divulgar por ahí cuáles son mis Problemática. No, no. Acuérdese que abrirle el corazón a la persona incorrecta puede ser que usted le esté entregando un arma de muerte que luego puede usar en contra de usted. Tampoco usted puede abrirle el corazón a todo el mundo, como ministros que somos. Nosotros, siendo gente competente, siempre vamos a abrir el corazón ante la gente correcta. Si usted observa el pasaje donde Jesús eh va al huerto del Gesemaní Perdónen si a los que están viendo esto en vídeo perdónen si constantemente estoy mirando hacia abajo es que estoy tengo un mini bosquejo de lo que voy a hablar aquí en el celular eh, si usted mira el pasaje de Jesús yendo al Gesemaní Jesús viene de lavarle los pies a los discípulos de constituir lo que es la Santa Cena cuando él viene de allá todo parece estar bien con Jesús Jesús di, acaba de señalar al, al que lo va a traicionar, pero ninguno de los discípulos se dio cuenta que a quien Jesús le dio el pan mojado fue Judas. Ahora, cuando Jesús llega al huerto de Gesemaní, Jesús le dice a los discípulos, quédense aquí que voy más adelante. Pero más adelante quiero que me acompañen Pedro, Juan y Jacobo, que todos sabemos que esos eran los íntimos de Jesús. Ahora, Jesús. Mientras Jesús estaba con el resto de los discípulos, todo parecía estar bien. Una vez Jesús se aleja del resto y se queda solamente con Pedro, Juan y Jacobo, las primeras palabras que salen de la boca de Jesús son las siguientes. Mi alma está triste hasta la muerte. O sea, ¿qué sucedió si cuando estaban todos los once, porque ya Judas se había ido a buscar a los romanos para que viniesen a, 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 a llevarse a Jesús, a estos once que estaban allí, ¿por qué todo estaba bien mientras Jesús estaba con los once? Una vez se separa, lo primero que sale de su boca es mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ahora Jesús está con la gente correcta ante la cual Él puede abrir el corazón y sin que ellos dejen de verlo como un hombre de Dios. Amado, y uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos como hombres de Dios, ministros de este tiempo es conectarnos con gente correcta, rodearnos de gente que cuando vean mi humanidad aún así me sigan amando, me sigan viendo como un hombre de Dios. Gente que viendo mi humanidad sepan cubrirnos. O sea, cuando usted ve la historia de Noé, la Biblia dice que cuando Cam vio a Noé embriagado y desnudo, vio la desnudez de su padre y fue y lo divulgó por todo el lado y se lo comentó a los demás hermanos. Pero cuando fueron los otros hermanos, Sem y, ja y, y, y Jafé, la Biblia dice que entraron de espalda y con mantos cubrieron la desnudez del Padre. ¿Por qué? Porque ellos no podían ver la desnudez del Padre porque eso era una deshonra hacia el Padre. Pero aún así ellos cubrieron esa desnudez. Y nosotros como hombres de Dios necesitamos gente que cubra nuestra desnudez. No estamos hablando de justificar el pecado, no estamos hablando de tapar el pecado, no hay nada de eso. Estamos hablando, eh, eh, creo yo, con una audiencia muy madura que entiende que que cuando hablo de cubrir es que cubra mi falta, que cubra mi humanidad y que entienda que como hombre de Dios también dentro de mi humanidad hay momentos donde yo puedo fallar de hecho, es interesante que el arca del pacto y casi todos los utensilios dentro del tabernáculo fueron construidos con madera de acacia una de las características de la madera de acacia es que tiene ramilletes de flores y esas flores tienen un olor muy agradable huelen a perfume y usted puede acercarse porque te puede parecer bonito lo que ve y lo que hueles. Así que usted se acerca a, 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 a ese árbol de acacia atraído por el olor de las flores y por la belleza de las flores. Pero ten cuidado porque cuando usted mete la mano dentro de las flores hay espinas. Yo como ministro puedo atraerlo con la imagen y con el olor que puedo dar a través de un mensaje. Pero usted debe entender que si usted se me acerca, tarde que temprano usted va a encontrar espinas con las cuales yo te puedo herir. Y puedo herir tu sensibilidad. Y puedo herir y romper la imagen que usted tenía de lo que es un ministro, de lo que es un hombre de Dios. Que quizás la percepción que tiene no es la correcta. Es la percepción de un, un superman espiritual que no es la correcta tampoco. Pero Jesús tenía la gente con la cual él podía abrirse y ser quien él era. De hecho, yo soy de los que creo que Jesús... Jesús era un hombre que tenía que bromear, tenía que relajar, tenía sus momentos relax. Él tenía que, que ser un hombre que se reía, que sonreía a la gente, ¿sabes? Eh, lo sé porque la Biblia dice que los niños se le acercaban. Los niños no se le acercan a la gente amargada. Y cuando tú ves en la Biblia que aún los niños se le acercaban a Jesús, es impresionante, amado, porque quiere decir que este hombre tenía algo, Jesucristo tenía algo que atraía a, un, a los niños, tenía que tener una personalidad tremenda, tenía que tener un carisma, los niños les fascina el juego, tenía que ser que Jesús en algún momento jugaba con los niños, les llamaba la atención, hacía cosas que a los niños les parecía curiosa. Y, y los niños tendían a acercarse, o sea... Hay momentos donde nosotros podemos ser eh, eh, transparentes o debemos ser transparentes, amados, y quitarnos esa careta que a veces subimos al altar con ella, pero no somos 100% genuinos. Entonces, una de las cosas que han hecho las redes sociales es que han presentado o han hecho más visible la humanidad del ministro. ¿Por qué? Porque ahora usted, usted se entera de que fulanito de tal sale al cine tal día con su esposa porque lo publicó. Ahora usted se entera que fulanito sale a la cancha a jugar baloncesto. Esas eran cosas que usted antes no sabía porque no teníamos la información que nos puede brindar las redes sociales, que ahora la gente publica las cosas. Por alguna razón lo queremos compartir con todo el mundo y usted se entera que el ministro también hace otras cosas más allá de leer la Biblia orar, que son cosas que no nos restan a lo que somos nosotros en Dios o a lo que representamos en Dios. Así que a lo que yo quiero llegar en esta oportunidad dirigiéndome hacia ustedes, ya sea en vídeo o ya sea a través del podcast, es que nosotros debemos conectarnos con la gente correcta para ser transparente y decirle esto. La gente transparente hace que otros se quieran conectar con él. La gente transparente genera confianza, generan empatía. Note esto. John Maxwell decía, si usted quiere impresionar a la gente... Háblale de tus éxitos. Sí, cuéntale tus éxitos. Si usted se quiere conectar, impactar a la gente, cuéntale tus fracasos. John Manuel tiene, tiene mucha razón. De hecho, tiene toda la razón. Estoy 100% de acuerdo con esta expresión. ¿Quieres impresionar? Cuenta tu éxito. ¿Quieres conectarte e impactar? Cuenta tus fracasos. Porque hay gente que está sentada viendo al predicador... Que dicen, yo nunca voy a lograr llegar a ser lo que él es en Dios. Nunca voy a llegar a tener la unción que tiene el pastor, la vida de compromiso que tiene el pastor. Nunca voy a llegar a orar como ora el evangelista. Nunca voy a llegar a leer la Biblia como él la lee. Pero cuando de momento se te para de frente alguien que es transparente y te dice, hey, a mí me cuesta mucho poder orar de madrugada. Me levanto a las 4 de la mañana, 4 y 2, ya estoy dormido nuevamente. ¿Sabes? Realmente tengo una batalla. Cada vez que quiero orar, cada vez que quiero leer me quedo dormido. Tengo batallas para guardarme, para Dios. Cuando una persona de momentos abre el corazón y es transparente, alguien que tiene batallas internas también, que está ahí sentado, que se siente un fracasado y que dice, yo nunca lo voy a lograr, porque cada vez que lo intento no puedo, quiero orar, no puedo orar, pues soy un fracaso, mejor me voy al mundo. Pero de momento ve a un ministro que es transparente, que dice, yo tengo las mismas batallas que tú tienes simplemente es que nunca nadie te ha abierto el corazón pero hoy me abro ante ti y te digo yo también tengo batalla. esa persona que tiene problemas internos que está ahí sentado, que lucha con la oración que lucha para guardarse y consagrarse para Dios decide ese día seguir perseverando y dice si el pastor, si el líder tiene batallas para luchar pa, para servirle al Señor debo decir y para guardarse para Dios pues entonces que yo tenga batalla es totalmente normal pero ¿qué pasa? Que cuando el ministro en el altar se presenta como perfecto, se presenta como que no tiene ninguna batalla, como que no tiene vulnerabilidad alguna, que es lo que sucede, que la gente que sí tiene batalla sienten que no se sienten en sintonía, sienten que ellos están mal porque ellos sí tienen deseos carnales, porque ellos sí están están tentados a ciertas cosas, porque ellos sí batallan para congregarse, batallan para ser fiel, batallan para orar, batallan para estudiar, o sea... Pero cuando uno es transparente, uno genera confianza, empatía e inspira a la gente. Eso es bien importante. Por eso la Biblia no repara en mostrarte la deficiencia de los hombres de Dios. No, no, la Biblia te lo muestra, amado, porque porque esta es la forma en la que los que vienen detrás puedan aprender de los errores de ellos, de las deficiencias de ellos y aún así inspirarnos y entender cuando leemos cosas como que eh, Elías era hombre sujeto a pasiones que nosotros decimos, pues espérate, pues entonces Elías no está muy lejos de lo que yo soy en Dios. No está muy lejos de tener batallas como las que yo tenía cuando usted ve a un Elías en depresión metido en una cueva. ah, Cuando usted ve a un Jesús diciendo, pasa de mí esta copa. Cuando usted ve a un Juan el Bautista dudando y dice, ¿eres tú el que había de venir o no eres? ¿O, o estamos esperando a otro? Cuando usted ve a un Pablo molesto, ah escribiéndole a los corintios diciendo, ninguno de ustedes me defiende cuando hablan mal de mí. O sea, lo que estamos viendo es la humanidad, amado, saliendo a flote. Cuando la Biblia te presenta a un Pedro, que bien pudieron haber omitido, que negó al maestro y simplemente contarte y hacer que la Biblia fuera una, un libro más glorioso, contarte que caminaba y se iban los demonios y se sanaban los enfermos. Pero la misma Biblia que te cuenta que él sanaba enfermos es la misma Biblia que te cuenta que negó al maestro tres veces. O sea... Tenemos que aprender a ser transparentes, no somos supermanes espirituales, tenemos nuestras batallas, nuestras deficiencias, pero a pesar de nuestras batallas y de nuestra lucha, hay una gracia que nos cubre. Es por eso que el mismo Pablo le dice a los de Gálatas... Hey, yo fui escogido por gracia. O sea, no lo está diciendo José Luis Torre de Jesús. Te lo está diciendo un hombre que está preparado. Te, está, te lo está diciendo un hombre que está bien formado. Un hombre con una oratoria y un lésico extraordinario. Te lo está diciendo el autor de la mitad del Nuevo Testamento. Y él te dice, no fui escogido por todas las capacidades que ustedes pueden enumerar en, de mi persona. No, no fui escogido por nada de eso. Fui escogido por gracia. Esa es la gracia que nos habilita. Yo soy débil. Yo tengo mi flaqueza, pero la gracia opera en mis debilidades. Y a esto me hace entender que Dios no me escogió porque yo soy bueno. Él me escogió porque Él es bueno. ¿Sabes? Que Dios te haya escogido no es porque tú eres bueno, es porque Él es bueno. Seamos transparentes miremosnos en el espejo de la realidad. Mire, amado, cuando nosotros somos transparentes podemos enfrentar nuestros problemas. Mire, quiero, quiero cerrar este tema con esto. Hace un tiempo atrás me llamó un amigo mío, ministro, y me dice, José Luis, ¿cómo estás? Eh, yo le digo, todo está bien, gracias al Señor. Hablamos lo que hablamos los ministros siempre, lo que Dios está haciendo en nuestra familia, en nuestra vida, en el ministerio, eh, experiencias que hemos tenido recientemente. De pronto el ministro guarda un silencio y dice, oh, wow. Y me dice, pero una pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Y nosotros, los ministros, eh, los que tenemos una agenda realmente muy ocupada entendemos esta verdad mientras más cargada está la agenda menos intimidad hay con Dios esta es una gran realidad a mí un evangelista grande en Puerto Rico que hoy en día ya no me invita, que hoy en día tiene sus batallas, su fraqueza, cuando en su tiempos tenía una agenda llena un día él me dijo, mira la agenda y me dijo, mientras más llena Menos tiempo tengo para conectarme con Dios. Y sé que a veces seguimos agarrando compromiso a pesar de que no estamos muy conectados con Dios. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que se nos hace fácil. O sea, llevamos tanto tiempo ministrando en el altar viviendo en el altar que llega un momento donde perdemos el domi perdemos el pánico escénico tenemos un dominio escénico extraordinario tenemos un, un, un buen lésico una buena oratoria nos sabemos comunicar sabemos conectar con la gente ya se nos hace fácil predicar se nos hace fácil preparar un sermón pero el problema es que cuando se te está haciendo fácil mientras más profesional te vuelves en este arte de predicar menos dependes de la gracia de Dios seamos transparentes hoy Vamos a ser transparentes y quizás tú no tengas ese círculo cercano de gente con la que puedas ser transparente y gente que te ame a pesar de tu vulnerabilidad, a pesar de tu humanidad. Gente que te acepte con toda y humanidad. Gente que no solamente te quiera en el altar, gente que te quiera tal y como tú eres. Hoy vamos a ser transparentes y vamos a ir a la intimidad con Dios. Y vamos a tomarme un espacio para decirle, Señor, este soy yo, con virtudes y defectos, pero de lo que queda de mí, si puedes hacer algo, hazlo. Porque tú sabes que no hay otra cosa que desees más que estar en tu embarazo, estar en el centro de tu perfecta voluntad para nuestra vida. Amado, seamos trans. Parente. Espero que disfruten eh, estos próximos episodios que vamos a tener delegado. Les recuerdo que ustedes pueden escuchar esto. Si me están viendo en YouTube, busca el podcast, suscríbete al podcast, califica el podcast. Eh, te invito a que me busques en las plataformas sociales, en YouTube, en Facebook y en, y en Instagram. Aquí abajo voy a estar dejando toda la información, ya sea en el podcast o ya sea... Eh, eh, acá en YouTube vamos a estar teniendo toda la información de las redes sociales Para que vaya por allá y también nos siga Así que esperamos quedar en sus oraciones Ya que estamos en las etapas finales del embarazo Y que esto sea recíproco Por supuesto ustedes quedan en nuestras oraciones Será hasta una próxima oportunidad de legado Dios te bendiga